0: Дорогие друзья, я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос первый прислала Алена по следующему тексту. Второе послание к фессалоникийцам, 2 глава, 2 и 3 стихи. «День Господень и День Христов – это один и тот же день или нет?» Обычно День Христов – это восхищение Церкви, а День Господень – это суды Его в конце истории – в большинстве переводов вместо слова «день Христов» в данном тексте стоит слово «день Господень», что не меняет смысла, поскольку речь в данном тексте идет о пришествии Господнем. Мы верим, что Христос встретит восхищенную церковь на облаке, а второе его пришествие на землю будет сопряжено с судом над Антихристом и всеми им обольщенными». Оба события относятся к верующим и являются Днем Христовым, а то, что связано с неверующими – День Господень. О каком отступлении идет речь? Продолжает Алена. В оригинальном тексте речь идет не об общем отступлении, а о чем-то конкретном. Восстание перед вторым пришествием Христа будет только одно – это восстание антихриста, когда он поднимет против святого весь мир, когда он бросит вызов самому Богу, потребовав от живущих поклонения себе как Богу. И третий вопрос. Человек греха. Это антихрист? Да. У этой личности много обозначений. Теперь вопрос от Саши. Он спрашивает, «Моисей же взял, ссылаясь на этот текст, и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию И Каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившиеся вне стана. И когда Моисей выходил к скине, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию». И вот вопрос. В другом тексте ниже снова идет речь о скинии собрания. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для всех священных одежд». И снова вопрос, получается, было две скинии собрания, или это одна и та же скиния? Если все-таки это две отдельные скинии, то какова была взаимосвязь этих скиний? Или первая скиния была временной, и с появлением второй необходимость в ней отпала? Саша, верно. Первая скиния была временным шатром, Вождя израильского народа Моисея, она ставилась каждый раз, как отмечают комментаторы Библии, и затем уносилась. Ничего общего у нее не было с будущей скиней, кроме названия и. И облако славы Божией. Эта скиния призвана была показать, что Бога нет в стане народа, приобщившегося к идолопоклонству. Вторая богослужебная скиния строилась совершенно отдельно, со всей атрибутикой и с целью «другой». Поклонение Богу Израилеву всего народа. Скине это место общения человека с Богом. В первом шалаше с Богом общался Моисей и присутствовавший там Осия. Во втором – весь народ Израиля». Третья скиния к ужасу и потерям была для евреев скиния Молоха. Мы читаем «Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана». «Изображение, которое вы сделали для себя». Читаем у Амоса, и затем это было повторено уже в книге «Деяния святых апостолов». Думается, что это не был шатер. Амос говорит об изображении, которое они носили, и звезду Римфана тоже. из скиний можно считать скинию Давидову падшую, которая, по словам Иакова, была восстановлена в церкви, состоящей из евреев и неевреев. На Иерусалимском соборе Иаков вспомнит об этом пророчестве Мосса в связи с обращением язычников. Это означает, что Бог расширил свое общение, включив в него и неевреев, видимо потому, что церковь созидает ее глава, а он... Корень и потомок Давидов, то есть речь идет не о ритуальном поклонении Богу, а о том, которое в духе и истине. Пятой скинии будет небесный Иерусалим. Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Это будет самая постоянная скиня, вечная, без идолопоклонства, при очевидном и немысленном общении Бога с Его людьми. Вопрос третий. Мы знаем, что было два разбойника, распятых рядом со Христом. Один из них ругал Иисуса, другой нет. Почему тогда в Евангелии от Матфея написано следующее? «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Разбойники здесь во множественном числе верно В евангельском описании нет разночтений. Очевидно, вначале оба разбойника поносили Иисуса, а затем один из них переменил мысли и попросил Господа о милости. Скорее всего, это произошло после молитвы Христовой. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Согласитесь, на эту молитву способна только любовь Бога. И это сокрушило. Вопрос четвертый. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. Почему в этом и друг другом тексте говорится о первосвященниках во множественном лице? Разве первосвященник не был один? «Первосвященник был один». И так сказано о Каяфе, что он на тот год был первосвященником. Но существовал также и первосвященнический род. Например, Анна или Ханания – Тесть Каяфы был главой первосвященнического дома. Именно поэтому к Ханании и повели связанного Иисуса в первую очередь. Кстати, у Ханании было пять сыновей. Им и принадлежали доходы от храмовой торговли, так что у них были свои мотивы в преследовании Иисуса, изгнавшего из храма продавцов и менял. Благодарю вас, дорогие, за ваши вопросы, за то, что делитесь с другими этими рассылками. Пусть прославится во всем наш драгоценный Господь!